0: Hello， 你好，我是 a n g e l i n 没有意外的话，本集会在8月20日上架。正逢七月十五中元节，也就是我本人在瑞士结婚两年的日子。你没有听错，我跟先生两年前就是在农历鬼月结婚的。本集想要跟大家分享两年前的今天到底是怎么回事，但不免俗，还是要跟大家说明一下这个 podcast 的风格。瑞士生活没有攻略是分享我这个住在瑞士两年的初街住民，在这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 s o u n d c o u Spotify、Sp ify, Apple p a r k e r s Google p a r k e r s k k b o s 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”，在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里。你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活，所以少有旅游攻略，更别说是要看到图片的美食记录。有的就是生活观察，还有一些个人想法。这样子的内容都是我自己消化过再分享给你们的，所以各位听完之后也请自己消化，当做听个故事就好。因为我无法代表任何人，也轮不到我代表瑞士。我就只想代表我自己，但如果我在客观的事实上，像是数据或是条文法规有失误的话呢，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。今年八月二十二日是中元节，也是我跟先生在瑞士登记结婚两年的日子。有时候都觉得，如果我搬到瑞士的计划是放在2020年的话，那就非常有可能因为这个疫情搬不了家，也结不了婚。我知道很多异国恋或是本来预计在2020要结婚、要搬家、要做各种计划的朋友，都在这一年卡了一个大关。不过水来土淹，希望各位都能闯关顺利。今天的内容想分享我们在瑞士结婚的情况。在瑞士的婚礼跟所有文化的婚礼一样，可以很奢华，可以很简单，可以三天两夜，也可以一个非常简单的饭局。不过我们家的文化跟瑞士文化重叠性很小，没有所谓的教堂仪式，但是偷偷放进了台湾跟伊朗的婚礼习俗。而且我跟我先生都是到了一个年纪相对成熟的一个阶段才结婚的，所以自然在很多事情以及选择上面省去了浪漫，一切就是务实的路线。而且老实说，那天早上去市政厅之前，因为我非常紧张，所以出门前还喝了一点酒，因为我真的没想到有一天会轮到我结婚，就也不算是马后炮，就是。我从不觉得，或从没想过，我的人生需要一个法律伴侣。而且有时候仔细回想，小时候虽然很喜欢灰姑娘的故事，但我从没想过要嫁人，更别幻想什么白马王子。所以每次去参加别人的婚礼，我真的就只是去吃东西。<笑>然后我很喜欢吃西饼，但是。从来没有在别人的婚礼上去想象自己婚礼的模样，或是穿婚纱的模样，只觉得穿蓬蓬裙婚纱好像很重、很热，就是很实际。而且我真心觉得没有必要的话，真的不要结婚。但每个人的必要都不一样，所以今天的内容会大量带有我个人的观点。所以如果跟你们的价值观不符合，那我先不好意思。而且结婚与否都是自己的选择。你帖子说一辈子都不结婚的人，可能某一天、某一个瞬间，因为某一些事情就改变了想法，然后你就去登记了。但我直到今天还是觉得没有必要的话，或是如果你对婚姻有所顾虑，真的三思。我跟先生会结婚，是因为我们想要没有时差的在一起。就是这么实际的原因。毕竟远距离恋爱真的很磨人。就算是住在台北高雄两地吧，距离在恋爱关系中就是一种很折磨人。时间成本、金钱成本，还有看不到对方的那种思念，都是你心绞痛的原因。我跟先生远距离差不多三年吧，从二零一六年中开始，我们在这期间其实都没有把话说死。就也没有把话说开，感觉就是一旦开始讨论未来，你就只有在一起跟分开这两个选项。所以我们两个人好像都不是这么愿意去讨论，或可能害怕讨论之后关系就会走向据点。结果现在就是我们彼此还要纠缠好几年。那一八年的时候，我到瑞士 long stay 三个月，在正常的情况下呢，台湾护照在欧盟国家可以免申根签证入境九十天。话虽然是这么说，但是规定呢是一百八十天内可以待上九十天。但虽然瑞士不是欧盟，但也适用。这几天数需要详细计算，因为在这一百八十天之内，如果你在其他欧盟国家停留过的话呢，可以完整停留九十天的算法会不一样。那欧洲生根签证办法的网站上有类似计算机的功能，所以有需要的朋友可以上网查。那经过三个月的相安无事，先生觉得我们应该可以和平相处。但其实当时我并不认为我是要来体验瑞士生活，就单纯来瑞士跟这个人相处看看。毕竟我们从来没有长时间的生活在一起，所以对于搬到瑞士这个部分没有深入研究，或是我当时根本没有放在心上。加上我是在瑞士的夏天来的。而且瑞士夏天的天气一般都非常好，你根本不会知道冬天在瑞士会有多痛苦。瑞士天气最棒的季节就在夏天，所以当时我们才可能相安无事吧。那在一八年底的时候，我们确定准备结婚，嗯、呃，而且当时我想都没想就答应求婚了。不过我先生不是什么单膝下跪那一种，我超级害怕的求婚招数。就是很简单的，在餐厅说了一些，我后来都忘了他到底说什么，只知道他要跟我结婚的意思。我其实真的不觉得会有人敢娶我吧，毕竟我的个性就是有一点，有一点古怪，应该说是一个很难搞的人。但很多时候都会觉得，如果我当时再多想一下结婚的后果，或是再想一下嫁给外国人的后果。会不会现在的人生还是在台湾生活？但如果在很多事情，你一想太多了，你的潜意识好像就会阻止你进行。可我经常就是大事都不去想，专门在小事钻牛角尖，以至于我的人生经常都在小地方绕路。一直到现在，可能在某些地方我还是在死胡同里出不来吧。大概就是这样。我经常怀疑自己是不是很适合婚姻，不过也才两年，好像可以再多观察一阵子。那决定结婚办到瑞士之后呢，就开始进行依亲签证。就是先生太太们，你不能拿着台湾的免签证飞来瑞士之后，就去当地的市政厅说你要来跟瑞士居民登记结婚。瑞士依亲签证的办法，我在第三十三集有提到，有兴趣的朋友可以回头听听看。不过，时空背景是在19年年初，也许跟现在的申请流程有点不同，所以内容仅供参考。那拿着签证入境之后呢？每个入住瑞士的居民都要到自己的城市政府去登记户籍。拿到 E 签签证入境之后，你在六个月内要完成结婚登记。当时还想说六个月很长，可是后来发现。刚搬到瑞士，你很需要东奔西走去办证件。像你一开始要去登记户籍，然后办短期居留证，拿到短期居留证之后才能登记结婚，登记结婚之后才能换长期居留证，就是琐事很多。那如果你想在登记结婚当天一起办婚礼的话，那你就有更多事情要做。万一这个时候未婚夫妻吵架了，可能就决定不结婚了吧？所以才需要六个月的时间，这我猜的啦。但真的很有可能一言不合，婚就不结了。那当我拿到短期居留证之后，我们又去市政府的单位报道，就好像每完成一个项目，你又得再回到市政厅的户籍单位一样，每一次都是去处理一点点的流程。那在拿到短期居留证之后，我们在市镇厅的一个处理项目是决定婚后要不要冠夫性，以及你有十天考虑要不要结这个婚。那时候我记得承办小姐不断地说：“你还有十天可以考虑是不是要真的结这个婚。”这个我印象真的很深刻。那其实瑞士人并非所有情侣都会选择结婚，就算生了小孩，也不一定会真的结婚。有可能移民夫妻的离婚率在瑞士的离婚率占了四分之一这么高，而且跨国婚姻、移民婚姻这一种，在瑞士要办理离婚，可能比瑞士本国人离婚还麻烦。<笑>所以我觉得陈半小姐才需要我慎重考虑吧。我是在一九年六月正式登记瑞士的住民，那我们计划在夏天内完成结婚登记。一方面是天气好，二方面真的是天气比较好。因为瑞士的夏天比起其他的季节，好像比较适合结婚。而且等到春天再结婚的话呢，我们也过了六个月的时效性，加上凡事都要预约的瑞士，结婚也是要预约的，不如早一点处理这件事情。那在我们的 Get My Date， 结婚登记只能在周四跟周五办理。就是不是连结婚都不由人？<笑>这个规定在每个 g e m i d e n 都不一样。也许在苏黎世结婚，你不需要被限制。那暑假八月一般都逃不过农历七月。那我这个人也不是这么在意禁忌的人，应该说我比较在意国历数字，<笑>就不会演。我很喜欢偶数，大概是因为天秤座。所以我翻了农民历的好日子，四舍五入之后。把周四、周五留下来，就选了八月二十二日。然后接下来就没我的事了，我只要在那一天负责登场、签字，然后一整天微笑就好了。说起来感觉好像很不负责，为何对自己的婚礼这么不关心？就因为瑞士是我先生的主场，那在瑞士办理结婚或是处理婚礼会发生的所有事情，我让他自己去处理。毕竟他是那个最能有效沟通、处理所有细节，我想帮忙也插不了手。而且如果同一个案子你有两个领导者，会很容易起争执。所以一般我都是选择后退一步，不给对方制造麻烦就好。但也因为我太过于事不关己，这位先生一度以为我不关心婚礼就什么都不太在意，以至于我们在结婚之前有一些小口角。但我是要表现出来很紧张、很操心吗？因为一个人慌张就够了，不需要两个人，因为这样子也解决不了问题。登记结婚的前两天，先生说前一天一大早要去机场接送从德国来的伴郎，问我要不要一起去。我那时候也没多想，就说好，毕竟在瑞士办理婚礼。先生的开心指数应该是达到顶标，他想做什么，我基本也不太会说不。然后一大早我们就去了苏黎世机场，因为欧洲各国往来频繁，那欧盟国家入境瑞士的航厦跟国际航班不同。当时我们是在国际航班的接机口，我那时候还以为德国朋友是从其他地方来的，然后没多久，还在早起睡眼惺忪的我就看到日本定居的台湾好朋友走出来，然后我就哭了。一方面是那段时间发生了一些私人的苦事，天降一个可以让我畅所欲言的人；二来就是。我没有想到有一个人生前半段重要的朋友会在我的瑞士婚礼出现，担任重要的见证人，这是我先生给我的惊喜，我非常感谢他，我非常感谢他偷偷邀请我的好朋友，没有告诉我。<笑>不过接近那一天，我记得印象中我后来的反应也是蛮迟钝的，就是一种卡机的感觉。那在欧美结婚有个习俗是男方当天才会看到新娘婚纱。那因为我们两人的原生文化都跟这个扯不上边，不过我们还是选择在前一天分开，隔天早上在市政厅再见。那好朋友来了，那天晚上我们在 B&B n 吃着外带的中式炒面，一边喝着酒，一边看着《欲望城市》电影聊天，就好像是少女们会做的事情。然后当天晚上我完全失眠。感觉就是明天要平图了，我的图还没画完一样，那种很错塞，就我明天要结婚了，但我心里一点准备都没有。那些说结婚只是一张纸的人，我觉得你们在要签下那一张纸之前完全没有情绪的话，应该都是骗人的。然后我失眠了，然后早上出门去市政厅之前，我还喝了一点酒，就。在出门前，先用酒精让自己放松，所以基本我就是在自己的婚礼一整天都维持一个微醺的状态。我们在瑞士结婚的流程是：早上在市政府登记，接着所有客人移驾到餐厅用餐。但市政府的流程大约二十分钟。就是当初接洽结婚办理的那个窗口，他一个人一条龙包办，连主持仪式的人也是他。我们同时也请了一个中文翻译，想说现场录影的话呢，之后可以发给在台湾的家人看。结果当时很傻眼，因为中文翻译他就是照着文字稿念，而且还很生疏。我感觉就是他是在仪式前才拿到文字稿的。我心里还想说，那不然把。不然把稿子交给我，让我来念吧。虽然说是婚礼仪式，但你不如说是主持人念了一段很长、跟爱情感情相关的诗歌，最后才是大家都知道的那种相爱、尊敬、互相照顾伴侣、愿不愿意跟这个人成为法定伴侣这种。一般在电影情节会听到的内容，前半段真的都是在念诗，然后还有很生硬的中文版。那当然，整个小房间里挤满了先生的亲朋好友，这个在疫情的时候真的是不可能发生的。所以我前面才会说，如果我们的计划是在2020年结婚，这一切真的都不会发生。就世事难预料吧。如果遇上了什么困难，你还是得去闯。那另外要补充的就是，男方女方都有一个见证人，感觉像是伴郎伴娘一样，但是他们也需要在结婚的文件上签字。就像应该就像台湾登记一样吧，你需要一个证人。就我的台湾好友就是我的结婚见证。那法律的仪式结束之后，我们一群人简单地在市政厅前的小广场拍照。不过我们没有请专业的摄影师，因为我们的亲友团里面有一个非常喜欢拍照的朋友，所以我们就交给他。我自己也没有请什么婚礼彩妆，因为欧美的彩妆师的妆容。我的亚洲脸可能会变成另外一个人，所以我的装法是自己来，就是我平常出门的样子。那下一个流程就是到餐厅用餐，因为我们的城市市政厅靠近湖岸，所以先生选了一间湖边的餐厅。但因为餐厅跟市政厅有一段距离，所以这位先生租了一艘中小型的游艇，把所有宾客连同我们一起载去湖边的餐厅。在这个游艇上有一些基本的酒水跟小点心，就是一个温馨又不会太辛苦奔波的婚礼过场。那我当时在干嘛？我好像又趁机多喝几杯，因为维持微醺的状态好像是必要的。我们我们宴客的餐厅在湖边，所以午餐之后想下水游泳的客人可以自行去玩水。瑞士好像就是这样，你随时想下水，只要是公共开放的地方，是没有人会阻止你的。那我们包了餐厅二楼的一个区域，上楼之后，我们才发现先生的伊朗好友准备了一张伊朗传统婚礼会出现的婚礼桌。伊朗的婚礼桌都会有一些象征性的代表物，例如镜子，镜子是那种边框华丽精致的那种镜子。还有蜡烛、各种水果、鸡蛋。伊朗文化里也很喜欢鸡蛋，新年的时候也会放在他们的新年桌上。还有大量的鲜花以及亮晶晶的餐盘。那当然，传统的伊朗婚礼桌应该会更华丽。朋友能在瑞士找到的东西都是象征性的代表，非常窝心。然后我先生就非常开心，因为你想想，如果有人在瑞士帮我准备了。结婚习俗用的十六里、十二里，或是只是一个里程的大龙炮，我应该也会超级惊喜的吧？那台湾的传统婚礼，一般宾客就只能参加吃饭的那一局，前面的各种在家里会举办的仪式啊，都是至亲好友才会参加。那我这一辈子就有参加过我表妹的结婚仪式。当时在旁边的客人如我看就很简单，但你仔细想想，你要忙起来准备，真的是也是很复杂繁琐。我是非常尊重各种文化，但我也非常害怕繁殖细节，所以我这个人就是每件事情越简单越好。简言之，我非常怕麻烦，而且我非常害怕成为焦点。就连过生日我也非常害怕，所以一群朋友围着我唱生日歌这件事情，这一辈子只发生过一次，而且我记得当时只有七个人，所以我觉得你们应该可以明白为什么我结婚当天要一直保持微醺了吧？因为成为注目焦点的时候，我会不由自主的非常紧张。那伊朗婚礼有一个仪式。这个仪式在我们多元文化的婚礼上有出现。那在开始用餐之前呢，我跟先生坐在婚礼桌前面，两个孩子在两侧拿着薄纱悬空罩在我们的头顶上方，然后另外两个孩子在我们头上磨糖粉，让糖粉撒下。这个习俗是未成年的孩子帮结婚的新人做这件事的话呢，是代表一种祝福婚姻甜美的意思。那除此之外，我们在每个人的餐盘上呢放了幸运铅笔，就是那个饼干夹着一条鸡汤京剧的那种便签饼干，代表我这边的东方文化。但其实我好像不觉得台湾有这个文化，单纯觉得如果让西方的客人能够感受到一些东方味的话，好像也不错。但不过，每个出席的家庭，我都有准备一个台湾的茶包礼盒作为结婚小礼，我就把它当作是喜饼的概念，只是换成台湾的茶礼盒。但仔细想想，我们的瑞士婚礼跟瑞士本人好像没有太多关系，就是各种文化拼凑的大 party 婚礼，就是一个能把所有想见面的人集合在一起的机会，也是趁机说心里话的机会。所以欧美婚礼呢，家长、宾客或是新郎新娘都会在这个时候掏心掏肺，因为你能在众人面前掏心掏肺的机会不多，所以在欧美的婚礼上，各种致词是非常多而且非常长的。那我很感谢先生的朋友都会在旁边帮我把德语翻译成英文，但其实微醺的我好像也没记得什么事情。呵呵但我自己是准备了一段德语致辞。当时还是请一个在台湾的德语老师，帮我把中文文稿翻译成德语。然后那时候我因为完全没有德语的基础，我是硬背下来，然后用注音去记那个德语的发音。后来学了一些德语之后，才知道自己说了些什么。总之，在瑞士的婚礼，因为是先生主场，我就是整理好自己，整日保持微笑。一直微醺到晚上十点就没有错。我们一路到晚上十点，十点半才结束。这已经算是很基本款的。有听说有些人的婚礼是一整天到隔天清晨的。但那一天最开心的就是我先生了。知心好友们从欧洲各地来，母亲也从伊朗特地来参加。他倒是过了一个月都还在回味结婚当天的那个人。也许他才是。那个感情细腻的人，他应该比较像新娘吧。就说到这，也许你会问我为什么不邀请台湾的家人来参加婚礼？因为当年的十一月，我们回台湾办了一个家族午餐，有一点像是类归宁，但真的就是非常简单的邀请爸爸妈妈的兄弟姐妹来参加。那我自己后来也办了一个朋友的聚餐，当时确实就是有一点自私的，觉得我想怎么做就怎么做，怕麻烦，怕这个怕那个，怕所有的仪式，而且最怕还要照顾所有人的心情，所以我就是用最简单的方式把事情顺完，完全没有寻求我父母亲的意见，所有都是自己决定的。可是现在想一想，我妈妈应该很遗憾吧？我觉得她才是那个最想让大家看到女儿好好结婚的人。但是怎么样叫做好？排场、饭店或者礼服？婚礼结束之后，你最想让客人留下的印象是什么？或者结婚的你事后回想婚礼那一天？你最想要深刻记得的又会是什么呢？以上内容完全就是我的个人经验，无法代表任何人。本集非常个人，唯一跟瑞士有关的，应该就是在瑞士登记结婚吧。另外，我们宴客的餐厅鱼料理，鱼儿也是，鱼儿是每天从苏黎世湖里捞出来的湖水鱼，这跟瑞士有一点关系。感谢鱼儿。结婚两年，我还是没有已婚身份的感觉，不知道这样是好还是坏。一起度过了难熬的疫情，好像两个人又找到相处的平衡点。跨国婚姻、跨文化婚姻，有时候真的蛮难的，但都是自己选的，还是要自己闯关。再一次谢谢你们收听，而且听到这里，那我们下回再说喽。拜拜。Bye bye.